0: essere rinomati non è bello non è così che ci si leva in alto non c'è bisogno di tenere archivi di trepidare per i manoscritti scopo della creazione è il restituirsi non il clamore non il gran successo è vergognoso non contando nulla essere favola in bocca di tutti ma occorre vivere senza impostura viver così da cattivarsi infine l'amore dello spazio da sentire il lontano richiamo del futuro ed occorre lasciare le lacune nel destino non già fra le carte annotando sul margine i capitoli e i luoghi di tutta una vita ed occorre tuffarsi nell'ignoto e nascondere in esso i propri passi come si nasconde nella nebbia un luogo quando vi discende il buio altri seguendo le tue vive tracce faranno la tua strada palmo a palmo ma non sei tu che devi sceverare dalla vittoria tutte le sconfitte e non devi recedere d'un solo briciolo dalla tua persona umana ma essere vivo nient'altro che vivo vivo e nient'altro sino alla fine Spara! 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 la puntata di oggi di Sparaiuri è un po' una puntata complementare di un'altra che abbiamo registrato qualche tempo fa e cioè la numero 9 povertà magnanima perché andiamo a trattare praticamente lo stesso tema visto però da un'altra angolazione quella volta il discorso era incentrato sulla questione della povertà appunto e della povertà come strategia politica quasi, come rivendicazione di un'estraneità a un certo sistema che elogia la ricchezza e elogia cioè il dominio di classe. Oggi andiamo a ragionare invece sul successo, che non necessariamente è ricchezza, quindi a prescindere dal fatto della ricchezza, anche se oggi quasi sempre successo e ricchezza coincidono perché il nostro sistema economico è fatto così, Eh, non succede sempre così basta pensare a molte meteore sul web o anche in tv Eh, un grande successo a cui non corrisponde un effettivo guadagno economico significativo Eh, oppure possiamo andare indietro nel tempo e trovare molti autori che hanno parlato di gloria come qualcosa eh, che sta a prescindere in realtà dal guadagno economico anche perché spesso si parla di gloria dopo la morte quindi effettivamente nessun guadagno economico per il soggetto anche se lì c'è anche un discorso di classe, cioè il fatto che gli autori del passato sono quasi sempre benestanti e quindi la percezione del lavoro del guadagno è tutta diversa, nonché l'influenza del cristianesimo che naturalmente modifica eh, l'impianto e il giudizio sul denaro. La poesia che ho letto in apertura è una poesia di Pasternak tradotta da Angelo Maria Ripellino, una poesia bellissima di cui ci interessano soprattutto i primi versi, però non solo in realtà. Però nei primi versi è abbastanza esplicito già dall'incipit quando dice essere rinomati non è bello e non è così che ci si leva in alto. In questa poesia Pasternak rifiuta completamente l'idea del successo. Eh, siamo nel novecento quindi siamo già nell'epoca di massa non come oggi naturalmente che il, il successo è qualcosa di eh, rapidissimo a procurarsi e anche rapidissimo però a svanire. Eh, però siamo già in un'ottica siamo già in un'ottica, cioè in un'ambiente, in, un, in, un in una realtà eh, In un'epoca capitalistica e eh, dove esiste la società di massa Anche se in via di formazione e trasformazione E Pasternak ci appare già fedele a un'opposizione al successo, alla smania del successo Potremmo fare dei controesempi di poeti che la pensano in maniera avversa Per esempio D'Annunzio tra i nostrani no? Eh, Un poeta che invece ha sempre ricercato il successo che eh, gli interessava assolutamente. Quello di Pasternak è invece un rivendicare una qualche profondità che sta al di fuori del successo ed è stupendo il passaggio in cui dice occorre tuffarsi nell'ignoto e nascondere in esso i propri passi cioè l'ignoto è la dimensione del poeta lo spazio che deve frequentare il poeta non il noto effettivamente possiamo fare anche questa opposizione l'ignoto è il contrario della notorietà letteralmente e quindi il poeta va a tuffarsi va a precipitare volontariamente ma anche proprio diciamo eh, proprio malgrado nello spazio che è ignoto in ciò che non si conosce e la conseguenza è che gli altri seguendo le tue vive tracce faranno la tua strada il tuffarsi nell'ignoto diventa appunto un esempio qualcosa che gli altri seguono un illuminare una zona di buio o comunque l'inserirsi in una zona di buio di conseguenza additandola agli altri mostrandola, facendola conoscere magari non illuminandola, non spiegandola non rendendola nota ma lasciandola ignota però entrandoci dentro la parola favola che utilizza eh, Pasternak dice essere favola in bocca di tutti dice che è vergognoso questo Questa favola questa vergogna mi ha fatto venire in mente il sonetto più famoso probabilmente di petrarca o comunque uno dei più famosi quello che apre il canzoniere ora non so se ripellino voleva fare volontariamente un riferimento a petrarca o se è solamente una mia suggestione tra l'altro non conoscendo il russo non posso verificare la corrispondenza esatta eh, della traduzione però ritrovare queste parole vicine mi ha fatto tornare in mente questo testo che leggo voi che ascoltate in rime sparse il suono di quei sospiri ondio nudriva il core in sul primo giovenile errore quando era in parte altrom da quel chi sono del vario stile in ch'io piango e ragiono fra le vane speranze e il van dolore ovvi sia chi per prova intenda amore spero trovar pietà nonché perdono ma benveggior sì come al popolo tutto favola fui gran tempo onde sovente di me medesmo meco mi vergogno e del mio vaneggiar vergogna è il frutto e il pentersi e il conoscer chiaramente che quanto piace al mondo è breve sogno un sonetto arcinoto e stupendo che mette proprio la favola e la vergogna qui naturalmente c'è tutto un discorso legato alla gioventù al percorso del canzoniere che è un percorso di pentimento come qui già si annuncia e naturalmente un'impostazione cristiana che va a dare un giudizio negativo anche del, eh, dell'affezionarsi troppo al mondo terreno al mondo materiale molto semplificato però vediamo come sia Petrarca sia Pasternak in modi diversi in contesti diversi tendano a cancellare la fama certo la fama di Petrarca in questo caso non è la fama dell'essere famoso per merito ma dell'essere oggi si direbbe essere chiacchierato cioè del fatto che tutti sapevano della sua storia del suo traviamento chiamiamolo così e quindi era noto a tutti quindi, più che fama, possiamo parlare di notorietà, sia che per Pasternak che per Petrarca, per motivi diversi, e, e tramite, diciamo che provocano delle reazioni diverse ma collegate. Petrarca inizia il suo percorso di pentimento, per dimenticare anche la vergogna che prova di fronte a, al popolo tutto, no? E infatti. Il frutto di questo vaneggiare è il riconoscere che ciò che piace al mondo è breve sogno. Riconoscere la relatività, eh, la pochezza anche di ciò che piace al mondo terreno. Anche se in questo breve sogno sappiamo, e qui sta la potenza poi del discorso, si contiene in maniera ambigua sia il piacere verso il mondo terreno sia la repulsione. Cattolica no? Pasternak anche parla di ignoto Tuffarsi nell'ignoto Quindi non stare a pensare al successo Non è quello che eleva Questi discorsi eh, Fatti oggi Ci fanno anche un po' sorridere O meglio ci mettono di fronte A una realtà che è completamente diversa Ovvero il fatto che oggi La ricerca del successo è spasmodica Ma ancora più sottile la cosa è normale sembra un paradosso in realtà come si fa come fa a essere normale la ricerca del successo che è esattamente l'uscita dalla normalità che non può essere accettata perché comune no noi siamo all'interno di questo meccanismo contraddittorio tutti quanti possiamo cercare il successo perché abbiamo degli spazi di autopromozione costante che neanche a dirlo sono ovviamente i social perché abbiamo modelli costanti di ascesa di successo eh, di vendite e così via e quindi tutti sembriamo avere gli stessi strumenti per farlo a proposito di questo ho pensato di mettere sul campo un po di elementi un po di materiali ovvero innanzitutto il fatto che esiste una vera e propria mitologia del successo questo lo dicevo anche nell'altra puntata a cui facevo riferimento prima la numero 9 perché il successo deve essere alimentato ideologicamente in quanto strutturale potremmo dire per il capitalismo una sorta di stacanovismo ripulito tra virgolette perché si richiede all'adepto al sistema di produrre più capitale possibile che può essere anche un capitale simbolico, un capitale di simboli, un capitale culturale che poi naturalmente in termini algoritmici è anche un capitale economico. E quindi spessissimo, direi tutti i giorni, sentiamo storie di persone che ce l'hanno fatta. Già il sottintendere qualcosa all'interno di questa frase, ce l'hanno fatta a fare che? Non si dice, si dà per sottinteso che il farcela Significa il fare successo, l'affermarsi Ci fa capire che quanto è introiettato questo modello di, di azione E infatti possiamo pensare a quelle storie che ogni tanto escono fuori sui giornali, sui telegiornali eh, Ragazzo diventato insegnante a X anni, pochissimi anni Oppure laureato in fisica a due anni Cose di questo tipo sempre più surreali che non fanno nient'altro che alimentare una competizione assurda. Sono andato per questo motivo a ripescare un discorso che aveva fatto discutere eh, nel 2021. Ormai, per questo tipo di notizie, questi tempi sono effettivamente geologici. Il discorso di Elodie, cantante pop che conosciamo tutti a Sanremo. E il suo discorso diceva a un certo punto: Vengo da una borgata romana dove ci sono anche persone arrabbiate e demoralizzate io ero una di quelle quel quartiere mi ha dato e tolto tanto come non avere l'acqua calda o i soldi per pagare le bollette ma mi ha dato anche la forza di sognare e poi più avanti spiegava eh, questa storia eh, questa sua storia alternata e altalenante non ho finito il liceo non ho preso il diploma la patente ho sbagliato quindi anche ammissioni di presunte colpe nel non fare questo per concludersi poi che quello che mi ha insegnato la vita e la musica è che non bisogna sempre sentirsi all'altezza delle cose l'importante è avere il coraggio di fare ecco il, quel discorso te lo di lo ma è uno e mezzo a milioni perché modelli di questo tipo ne escono in continuazione illude gli spettatori che anche loro possono farcela perché anche loro magari vengono dalle borgate romane o napoletane o dalla periferia milanese, e cioè sono persone di famiglie che oggi si chiamerebbero disagiate, anche questo è un termine abbastanza classista. Ma in realtà è falso, perché per arrivare al livello, altro termine classista, di Elodie servono una miriade di fattori, Concatenazioni, incontrare quello, incontrare quell'altro, stare sul momento giusto, fare il pezzo giusto, avere qualcuno che ti cura l'immagine e così via. È comunque una cosa che accade una volta su Tot. E quindi è deleteria per gli ascoltatori perché li illude che tutti quanti con la forza di sognare, vedete sempre come viene smaterializzato, viene astratto dalla classe sociale e trasformato in qualcosa di morale oppure fantasioso, eh, oppure solamente i puri di cuore questo suggerisce solo i puri di cuore ce la possono fare a superare le angherie della povertà allora tutti quelli che sono puri di cuore ce la possono fare che naturalmente è assurdo ed è deleterio come spesso da un punto di vista sociologico per esempio la trap che è un po' il genere del nostro tempo in Italia almeno ma non solo per dirci moltissimo e infatti la trap è piena come lo era prima il rap ovviamente di questa mitologia del successo e eh, la trap riesce a mostrarcene molti aspetti possiamo pescare praticamente a caso dalle canzoni dei più famosi trapper italiani per trovare questo rimarcare l'avercela fatta e, e rimarcare l'essere in alto no? rimarcare il fatto che eh, si è ottenuto qualcosa nella trap o nel rap perché penso per esempio fabbri fibra ormai un veterano della scena che anche nell'ultimo disco che è uscito quest'anno in continuazione sottolinea questo fatto che lui sta lì eh, perché è un veterano perché lo fa da tanto tempo eccetera autolegittimando la propria persona o meglio la propria opera no legittimamente ma suggerendo quanto sia sentito questo aspetto all'interno di- della scena qui davanti per esempio ho il testo della british della dark polo gang che nel ritornello dice sta invidiando il mio polso ho troppe bitch intorno non so più quale scegliere troppo in alto non so come scendere ecco troppo in alto mi invidi il polso cioè l'orologio il rolex no? quindi ha raggiunto uno status che è al di sopra dello spettatore la mitologia di questo tipo è anche una eh, mitologia gerarchizzante io sto sopra tu stai sotto ora lo di illude il pubblico che anche loro ce la possono fare, sono puri di cuore. La trap, essendo più sprezzante, mette anche a disagio dicendo di tu non ci sei arrivato, tu non ce l'hai fatta, ma suggerisce anche questa io ce l'ho fatta perché sono più bravo di te. Ce l'ho fatta perché sono più astuto e più furbo di te. Sono più attraente di te, eccetera eccetera. La trap però, proprio perché è più scatenata, più scalmanata ci mostra anche i fantasmi di questo aspetto. Già in questo testo della Dark Polo Gang in realtà si vede, si percepisce questo desiderio costante di autoaffermarsi, in questo senso che mostra la propria nevrosi. Ma ancora più interessante è il caso di un personaggio che è stato anche bistrattatissimo nella scena, pur essendo secondo me migliore di altri, o più che altro più interessante come personaggio, più che musicalmente, qui naturalmente non parliamo di... Eh, cose riuscite a livello musicale degli esempi che ho fatto oggi a me nessuno piace veramente che è Young Signorino Young Signorino a un certo punto ci ha avuto una svolta completamente emo eh, ce lo ricordiamo che all'inizio con la canzone che era fatta tutta di eh, monosillabi che non significava niente che aveva fatto triggerare tutti quanti eh, oppure Dolce Droga, La Danza dell'Ambulanza canzoni abbastanza schizzate poi a un certo punto ha avuto una svolta malinconica e una delle canzoni di questa svolta malinconica che riprende pure un po' dal grange, un po' da, dalla parte più cupa di Nirvana, si chiama proprio Rockstar Mai. E questa canzone dice quale rockstar non voglio mai esserla, fare questo è una vita di merda. E continua su questa, su questa linea, no? se diventi famoso diventi pericoloso e sto nervoso tutto il giorno ho lo stomaco che va a fuoco. Ecco Young Signorino che è stato attaccatissimo a suo tempo, ora è un po' sparito dalle scene, in realtà ci mostrava proprio l'altra faccia, dall'interno del sistema l'altra faccia del successo. La rockstar è uno status al di sopra della gente, ma anche al di sopra, ma anche al di sopra della pace, potremmo dire. E qui rivediamo quindi Pasternak che dice di entrare nell'ignoto. Oggi ci troviamo in una condizione ancora più strana dove forse l'ignoto che spaventa ma attrae allo stesso tempo si trova già dentro la notorietà nel mondo iperplastificato, iperserializzato proprio la matassa di serialità che si produce va a nascondere e mostrare se a un certo punto ci si volta indietro come fa questa canzone, Rockstar Mai il suo vuoto e il suo tedio